0: Esē atveicināt Latvijas radio svētrīt klausītāji. Šī rīta svētrītā kopā ar mums mācītājs Ivars Jāksons. Šajā rītā ieklausīsimies vārdos, kas rakstīti Lūkas evanģēlija 10. nodaļā. Tur Jēzus kādā no sarunām pieskarās man šķiet vienam no visbūtiskākiem jautājumiem par dzīvi, par dzīves jēgu, tās saturu mērķiem proti, kā iemantot mūžīgo dzīvību, kas ir tas augstākais šajā dzīvē. Un lūk, tur desmitajā nodaļā lūkas evaņģēlijā, no 25. panta ir kāda saruna. Redzi, kāds mācītājs piecēlās, Jēzus kārdinādams sacīja. Ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi. Un tas atbildējums sacīja. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu. Un savu tuvāko kā sevi pašu, tā viņš sacī un Jēzus atbilda Tu pareizi, esi atbildējs. Dari to, un tu dzīvosi. Bet viņš gribēja dams taisnoties sacī Jēzumu, kurš tad ir mans tuvākais. Tad Jēzus atbildēja. Kāds cilvēks gāja no Jeruzālemjas uz Jēriku un kriita laupītāi rokās. Tie tam drēbes, sasita un atstādami viņu pusmieruši guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet arī kāds samarietis savu ceļu iedams, tuvojās viņam, un viņu redzot sirds tam iežēlojās. Un piegājas viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēla uz savu lopu, un to aizvedi vietā, un to apkop. Bet otrā dienā izņēmis divas denārijus, iedevi tos saimniekam, sacīdams kop viņu. Un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams es tev to atdošu. Jēzus jautāja, kur no šiem trim cilvēkiem tev šķiet bijis tas tuvākais tam, kas bija kritis laupītāju rokās? Tas atbildēja tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus uz to sacīja, nu tad ej un dari tu arī tāpat. Kungs Dievas debesu tēvs, sveitīja mūsu šajā rītā, svetī mūsu tava vārda patiesībā. Tavs vārds ir patiesa svētība, patiesa gaismu, patiesa iedvesma no tavas žēlistības, ko Jēzus mums atklājis. Amen. Kad mēs raugamies uz dzīves Problēmām, konfliktiem, dažādu veidu, traģēdijām. Kā mēs reaģējam? Katrs cilvēks var reaģēt dažādi. Var to visu nosodīt un sacīt, ka tur ir kādi vainīgie. Kāds cits var šūpot galvu un sacīt, žēl, diemžēl. Bet šeit, šajā līdzībā par mīlestību, par kuru stāsta Jēzus, ir kāda īpaša persona. Kāds samarietis, kāds anonīms cilvēks, varbūt biežvien ne tas atzītākais, cienītākais sabiedrībā, bet kurš ir īpaši ar to, ka viņa sirds iežēlojas par kādu cilvēku. Tas labākais, kas parāda mīlestību, ir šī iežēlošanās, kas aizlūdza, kas palīdz, kas rīkojas, kas vēl labu, kas svētī. Par tādu mīlestību stāstu šajā līdzībā Jēzus, kas savā ziņā jautā arī mums, kad mēs dodamies pa saviem dzīves ceļiem, kas ir tas, kas mūsu dzīvē ceļā var aizkavēt. Kādi ir tie apstākļi, kas liek mums dzīvē apstāties? Un bieži vien situācijas mūsu dzīvē rāda, kāds ir tavs dvēseles saturs, vai tavu mīlestība ir tikai vārdi, vai tā ir liekulība, jeb tā ir kaut kas patiesas kas ir tevī un nāk caur tevi un no tevis, no Dieva dāvanas. Katrā ziņā, ieklausoties šajos vārdos, mēs katrs drīz vien varbūt atpazīsim, ka jēdzienas mīlestība ir ļoti būtisks atslēgas vārds uz daudzām lietām. Man pat gribētos sacīt jēdzienas mīlestību. Tā ir dzīves jēga, tā ir ticības jēga, tā ir morāles jēga, tā ir kalpošanas jēga, Tā ir visu Dieva dāvan jēgu. Tas ir galvenais atslēgs vārds, kāpēc mēs vispār esam, kāpēc Dievs ir radījis pasauli. Jo, kā varētu secināt, ka Dievs ir radījis pasauli nevis, lai viņam būtu ar ko spēlēties, bet lai viņam būtu ko mīlēt. Tāpat mēs varam cilvēku attiecībās ieraudzīt, ka dzīves jēga ir mīlēt un būt mīlētam Tāpat reliģijas un morāles jēga ir mīlestība, kas ir bauslības piepildījums, mīlestība, kas ir pilnības saite, Kā Bībeli bieži saka, nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības. Un tas, kādēļ Jēzus vispār ir šajā pasaulē, tāds īsts evaņģēlī kopsevilkums ir Jāņa evaņģēlijā, kas liecina par Jēzus misiju, ka Dievs tik ļoti pasauli mīlējis. Devis savu vienpiedzimušo dēlu lai neviens, kas tic viņam, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. No Dieva mīlestības ir dzīvība. No Dieva mīlestības ir mūžība. No Dieva mīlestības visas gara dāvanas, kuras auglis ir mīlestība, mieras prieks cilvēkā. Jā, tas ir ļoti būtisks aicinājums, kurā mēs esam aicināti augt, un visu mūžu to mācīties. Katrs savā dzīves vecuma posmā, Sākot ar bērniem, piedzīvojot mīlestību ģimenē. Tā tāpat tajā mīlestībā, ko piedzīvo laulība, kas prasa ne tikai romantiku un baudu, bet tauts vairāk upurēšanos, nodošanos, uzticību, saskarsmi, laiku mūža garumā. Jā, mēs varam runāt par tik dažādām mīlestības fāzēm, pakāpēm visa mūža garumā. Katrā ziņā šeit Kad viens vīrs, pat kārdinādams un pārbaudīdams, jautā jēzum, kas tad ir tas, kas ir dzīvība, dzīvības saturs, kas ir tas, kas man būtu jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Šis cilvēks pats teorētiski jau zina atbildi. Mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Bet tad, kad sākam runāt par praktisku dzīvi, Tad turodas problēmas, jo tur ir tik dažādas situācijas, tik dažādi apstākļi, kas liek šo mīlestību dažādā veidā staipīt, ierobežot, sašaurināt vai pārprast un paplašināt. Bet šeit Jēzus vienkārši noliek mūsu kādā praktiskā situācijā un stāsta par kādu vīru, kurš ir cietis nelaimē. Kādu cilvēku, kurš laupītāji aplaupīts, sasists ceļā. Un lūk, kāda tad ir Tava mīlestība, ka tu redzi šo situāciju. Pavisam tieši, konkrēti, kas gadās tev pakājām, kas klauvē tev pie durvīm, kas burtiski nāk tev pretī, kas ir tavā ceļā. Kaut kas, ko tu nevar tā vienkārši pārlekt, apiet, kaut kas, kas iekņūda tavā sirdī, sirdsapziņā, ko man tagad ar to visu darīt. Vai iet garām, vai apstāties? Kādā veidā iet garām, kādā veidā darīt to, kas tev jādara, un nedarīt to, kas tev nav jādara. Daudz cilvēki, neprātīgi metas iekšā visādu veidu labdarbībā, tik tālu sevi nododa dažādām kalpošanām, bieži vien viņi, kā pasaules glābējs skraida, visur palīdzēdami izdeg. Redzēdami, ka ir kaut kādas robežas, kurā cilvēks nav aicināts no sevis aizbēgt un kalpot tikai citiem, tādēļ ārkārtīgi svarīgi šajā, Milstības principā ir neaizmirst sevi, savus tuvākos. Daudz tiešām glābdami pasauli ir pazaudējuši savējos, savus tuvākos. Tādēļ svarīgs ir līdzsvars, ko šeit ir ieraudzīti, ka, gluži kā, jebkāda sociālā darba kalpošanas darbiniekiem, ir svarīgi redzēt šo nerakstīto principu, ka tikpat daudz laika, cik es veltu citiem, man ir jāveltīja arī sev, saviem tuvākiem savai dvēselē. Mīlestība saiknē mūs tur ar visu dzīvi, gan ar Dievu, gan ar sevi pašu, mīlot sevi, gan arī savu tuvāko. Skaides ir tas, ka līdzsvars arī ir svarīgs. Tādēļ nesteiksimies uzreiz nosodīt tos, kas pagāja garām. Varbūt tiešām tas nebija viņu laiks, varbūt viņam bija jādod iespēja kalpot citiem, bet dažreiz nav attaisnojuma, ka tā vienkārši paiem garām, kas gadās mums pa kājām. Šeit Jēzus nekomentē. Šeit Jēzus neatbild, kurš bija pareizais vai nepareizais. Bet galā viņš saka, ka faktiski tā mīlestība ir dzīva, tad, kad ir žēlsirdīgais samarietis. Kristietība ir dzīva, kamēr dzīvos žēlsirdīgais samarietis, kas noliecas, kas kalpo, kas nevis vienkārši pārkāpja aiziet malā savā aizņemtībā, kurš nevis vienkārši noskatās ar žēlumu un paiet garām, bet tas, kurš apstājas, iežēlojas, aprūpē, kalpo, ziedo dāvin, kura mīlestība nav tikai kaut kas cēls un nezināms, bet kaut kas, kas ir iemiesots vārdos, darbos un dzīvē. Mēs varētu mazliet pakavēties pie šīs līdzības izstāst, un tur mēs varam ieraudzīt, ka šie personāži, kas ir šajā līdzībā, atrodas dzīves ceļā. Tur ceļā no Jeruzālēmis uz Jēriku viens cilvēks. Mēs varam jautāt, kāpēc šis cilvēks ir viens. Daudz cilvēki domā, kā tas tā ar manu dzīvi varēja notikt, un iespējams, ka šis cilvēks atrodoties ceļā no Jeruzālēmis uz Jēriku, atrodas ceļā no baznīcas, no dievnama, no svētās pilsētas. Šajā līdzībā es saskatu, kādu mums katram – ka mums ir jābūt nomodā, lai varētu pastāvēt un aizstāvēties. Daudzi cilvēki, tā kā iejot garīgajā dzīvē, tā kā aizējot uz svētceļojumu vai piedaloties kādās vasaras nometnēs, pēc tam piedzīvo tādus kā uzbrukumus. Jā, ceļā uz mājām, atgriežoties reālā dzīvē, viņi piedzīvo, ka tas iekšējais cilvēks, kas ir bijis attīrīts, atslābis, atjaunots, Patiesībā jūtas tik neaizsargāts pasaules ļaunumu priekšā. Šajā ziņā ieteikums šim vientuļēm ceļotājam no Jēruzālems uz Jērika būtu tas kristīgais pamudinājums ietērties Dieva aizsardzībā, Dieva bruņās, būt nomodā, lai ļaunais tagad iesēto labo nevarētu tevi nolaupīt, nevarētu tevi satriekt un pazudināt. Ja šajā ziņā kristīgā dzīve, aizējot realitātei, aizejot no vietas, kur tu esi saņēmējis, kur tu esi atslābis, aprūpēts un svētīts, man tagad ir jāiet nomodā, jāabruņojis garīgas cīņas ceļam. Ja arī kādam ir gadījies krist, ienaidnieka vai laupītāja rokās, šim varbūt neprātīgam, neapdomīgam vai tam, kuram nepaveicās, ir vajadzīgs atbalsts. Kristīga dzīve šajā ziņā ir aicinājums kopībā, aicinājums ne tikai noraudzīties uz tiem, kam pasaulē iet vai neiet, bet arī būt aizlūkšanās, kalpošanā un savstarpējā atbalstā. Ja mēs panelizētu to priesteri, kurš pagāja garām, iespējams šis cilvēks ir kāds burta kalps, kurš zinājis, ka ļaunas lietas ar cilvēku notiek dēļ grēka. Jā, varbūt šis cilvēks ir pārāk aizņemts ar savu kalpošanu, ka viņš ir tik tā liekšā visās liturģijās, ka paiet garām galvenajam – cilvēkam, kam šī kalpošana ir domāta. Viņa kalpošana templī ir svarīgāka par pašu cilvēku – darbs, steiga, nevaļas, rūpes liek apdzist tai praktiskai mīlestībai un paiet garām – tam cilvēkam, kam tu tieši šajā brīdī esi vajadzīgs. Ja varbūt iepriekšējais šis cilvēks nelaimīgais savas pieredzes trūkuma dēļ vai neaizsargātības dēļ nonāk nelaimē, tad šeit nelaimi turpinās tādēļ, kad kāds vienaldzīgi paiet garām. Bet kāds levīts varbūt pat apstājās, varbūt pat pārdomāja. Bet varbūt viņam bija bailes par sevi. Varbūt viņam likās, ka šis ir atkal kārtējais triks, te ir atkal kāda viltība. Varbūt tās ir lamatas. Varbūt tu nemaz nezini, kā palīdzēt. Varbūt tu negribi palīdzēt. Tu esi noguris no darbiem. Paša drošība, paša rūpes par sevi, paša labklājība ir pirmajā vietā. Man pašam vajag. Es pats varbūt neesmu saņēmis. Es pats varbūt nezinu, kā mīlestību parādīt. Jā. Levīts varbūt vēl viens cilvēka tips, kurš kaut kādu iekšēju pašataisnojumu dēļ paiet garām. Samarietis ir tas brīnišķīgais cilvēks, kurš apstājas un sniedz žēlstības darbu. Jā, tas ir jūdu ienīstais samarietis, kas viņu acīs varbūt nav nekas īpašs. ja tas ir kāds no citurienes kas runā citā valodā, kas iet ne tajā baznīcā, kur es eju. Tad šeit samarietis mūs parāda to, ka nelaime nevalkā uniformas, tā nepiedē konfesijām, tā nepiedē tautībām. Tā ir kaut kas, kas skar visu cilvēci. Un viņš nepras dokumentus, viņš neprasa vai viņš ir samaksājis visas nodokļus, viņš nepras, vai šim cilvēkam ir apdrošināšana, viņš nepras, vai viņš pēc tam varēs atmaksāt. Viņam vienkārši sirds iežēlojas, viņš praktiski nevar palikt malā. Viņš grib palīdzēt. Un ne tikai grib, viņš praktiski to dara. Lūk, žēlsardīgais samarietis ir patiesa mīlestības iemiesošanās, žēlsardības mīlestības zīme. Interesanti, ka Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā Jēzus sauc pašu par samarieti. Jēzus šajā ziņā arī ir tāds svētais ķeceris, kas tik ļoti mīlu pasauli, ka atdod dzīvību pie krusta. Savā ziņā līdzību Jēzus stāstu par sevi. Viņš ir šis, žēlsirdīgais samarietis, kurš varbūt nesaprasts, pārprasts, neievērots. Kaut kāds galilietis, kas kaut kur tur galilejas jūras krastā biedrojas ar kaut kādām apšaubām izcelsmes tipa personām, Viņš tomēr nespasaulē kaut ko tādu, kas nevis ar cilvēcīgu, prestižu vai spēku, bet ar mīlestību, kalpošanu un dievu spēku pasauli pārveido. Šajā ziņā Jēzus ir tas, kurš arī šodien pie mums apstājas, mums dzīves sasistiem, arī lepniem un vienaldzīgiem. Viņš ir tas, kurš ar savu Lūkšana ar savu svētību ielēja eļļu mūsu brūcēs, mīkstinādams mūsu dzīves rētas. Viņš ir tas, kurš ar savām asinīm ar vīnu dezinfecē mūsu grēka brūcis un sniedz piedošanu. Viņš ir tas, kurš aizved mūsu savā maivietā draudzē un baznīcā un samaksā par mums un saka, kad nākšu atpakaļ, es samaksāšu visu, kas vēl būs nepieciešams, jo es esmu tavs pēstītājs. Es tik ļoti mīlu tevi, kad daru visu tavai glābšanai, tavai pestīšanai. Lai Dievs sētie arī mūsu šajā brīnišķīgajā Jēzus vēstī. Mīlestības aicinājumā šai pasaulē. Jā, tā ir atbildas dzīves jēgu tiem, kas uzskata, ka dzīves jēgu iespējams ieraudzīt. Tā ir arī atbildas to, kas tad ir mīlestība. Kamēr citi skaisti runās, Kas tad ir mīlestība un varbūt ar grūtībām spēj pateikt, jo tik daudz vilšanos un pārpratumu. Taču šeit ir viens konkrēts piemērs. Kas tad ir mīlestība? Mīlestība ir kā žēlsirdīgais samarietis. Un Jēzus saka, ej, dari tu tāpat un tu dzīvosi. Dzīvosi šeit un dzīvosi mūžībā. Amen. Lūksim Dievu, miļais debes tēvs, mēs pateicamies par Tavu mīlestību. Šī pasā patiesi ir radīta no Tavas mīlestības, jo tā tiešām nerodas pati no sevis. Mēs pateicamies, mums Dievs, arī par visu prieku, mīlestību, kas pamostas mūsu sirdī, jo arī tās ir dāvanas, tās arī nevaram ne nopirkt, ne paši radīt, tas nāk no Tava gara no tavas iedvesmas, no tavas klātbūtnes. Tas ir tas, ko neapzināti vai apzināti ilgojamies. Tas ir tas, pēc kā slāpstam. Tas ir tas, kas piepild mūsu dzīvi. Un tā ir tava dāvana. šīs slāpes liecina par slāpēm pēc tevis, pēc tavas žēlistības. Palīdz mums to visu dzīvē izdzīvot. Arī vainas apziņā nezaudēt tavu mīlestības apziņu un ieraudzīt, ka tava svētība ved uz atgriešanosu. Un arī bēdās, ka daudz, kas mums nav, kad viss ir atņemts, kad pat nāvi mūs ir aplaupījusi, kā arī tur tajā tumsā, kur viss beidzies, tava mīlestība nav beigusies. Jo nekas mūs nevar šķirt no tās mīlestības, kas Kristu atklājusies. Vienīgi mēs paši savā neprātā, savā pārprastā brīvībā varam no tā atsacīties. Pasargi mūsu kungs no tā, un sveitīgi, mēs tveramies! pie šīs tavas dāvanas, ko tu mums caur Jēzu Kristu esi atklājis un svētīj mūsu tautu, ka šajā tava mīlestības gaismā, kas liek saulei un lietumu līt pār taisniem un netnaisniem, uzplaukst arī mūsu zeme un mūsu tauta un mūsu baznīcas. Jēzus vārdā. Āmen.
1: Sīva siltā elba, Dieva spēks ir gais, tas māmats, mīlestība siltā elba, Bievas spēks un mīves pāri plešas līsas stība siltā
0: auga ir jums bija Ādažu evaņģēles kulturiskās draudas mācītājs Ivars Jēkapsons.